0: Deze podcast wordt u aangeboden door SVH, Stichting Vakbekwaamheid Horeca...
1: en Emixion voor succesvolle online marketing en web- en app-design.
0: Uh, ik heb voor het daar echt geleerd, je moet nu even handelen. Dat leren we allemaal thuis, maar letterlijk, denk na over wat je volgende stap is.
1: Dit is De Stamtafel met Janine Sok. Welkom bij De Stamtafel, de podcast over gastvrijheid. Vandaag is aangeschoven Edwin Vlek van de FNV Horecabond. Bestuurder, sectorbestuurder heet dat. Ik heb al ooit gewerkt, dus ik moet het wel goed uitspreken. Edwin, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, ik vind het echt fantastisch dat mensen helemaal naar Nijmegen rijden. Ik rij zelf het hele land door, maar ik waardeer het enorm dat je hier, hier aanschuift. Dus, ja, uh, leuk. doe ja. het graag. Ja, mooi. Um, voordat we gaan beginnen wil ik je vragen naar je favoriete drankje.
0: Ja, die vraag had je me natuurlijk van tevoren al gesteld, dus ik moest er goed over nadenken. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk heel klassiek, maar een Desperados is wel mijn favoriete drankje.
1: Ja, geen corona Oh, nee, nee, nee. Corona, dat heb ik eigenlijk in de horkaar natuurlijk
0: het woordenboek eigenlijk helemaal verbannen. Corona, ja. dat, uh, anders zou ik die zeker misschien wel gezegd hebben. Maar Desperados oh, is voor heenig. mij hetzelfde Lekker. als het uh, Heineken, flesje Heineken in de koelkast. Bij mij ligt ook altijd de koelkast vol met alleen maar Desperados.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, heel heerlijk. Ja, dat ja, ja. ja, is
1: ook een van mijn en favorieten. En het liefst midden
0: in de winter, want dan heb ik het idee dat er toch nog iets zomers is aan de winter. Ja, uh, jij ja, ja, houdt
1: ook van de zon, dat weet Zeker, ik. Zeker, ja. ja. Ja, dat <laughs> weet ik, ja. Nou, ontzettend leuk. Nou, laten we proosten op de gastvrijheid. En we zitten weer Proost. bij uh, Hotel Blue Brasserie Manna. Die uh, daar mogen we weer te gast zijn. Dus dat is heel fijn. Nou, eh... Uh, ik, ik, ik ging even terug, hoe lang ken ik je nou eigenlijk? En dan dacht ik van: Ik ben in contact gekomen toen ik mijn mooie uh, glossie had. Hè? Uh, de Linda van de Gasvrijheid, uh, Janina, de gasvrijheidsglossie van Nederland, weet je nog? Zeker. Ging ik jou interviewen over aan de Rijn? Bij de mooie Flamengo sta je in mijn uh, glossie. Moest even gaven, Maar uh, voor de luisteraars, kun je jezelf voorstellen? Zeker,
0: ja. Nou, ik ben Edwin Vlek, uh, 16 jaar lang in de horeca gewerkt. En sinds vijf jaar werk ik voor de horecabond. Uh, en dat ben ik gaan doen, uh, niet zozeer omdat ik de horeca zat was. Uh, want ik geloof in de horeca in de horeca nog steeds het de allermooiste vak om in te werken. Maar ik geloofde wel dat er iets kon gebeuren, een dialoog tussen werkgevers en werknemers. En ik was altijd al lid van de vakbond. Uh, en ik heb eigenlijk een beetje van mijn hobby mijn werk gemaakt. En op een gegeven moment ben ik voor de vakbond maar gaan werken. Ja, en zo zit ik nu hier als sectorbestuurder.
1: Ja, een ja, hele mooie carrière heb je gemaakt. Denk nou ja, ik. Ja, ja, en
0: ook leuk omdat je het vak ook begrijpt. Echt als keukenhulp begonnen zelf en uiteindelijk doorgoed tot een general manager. Dus ook alle facetten wel gekend. En dat maakt het zeker makkelijk ook in de dialoog met de werkgevers, die ik natuurlijk vaak moet hebben.
1: Ja, ja want jij, um, jij spreekt de taal. Je weet uh, hoe de horeca werkt. Je kent de klappen van de zweep, zeg maar. Ja. Dus je, weet, je herkent de dynamiek. En dat maakt dat je een toegankelijke bestuurder bent, lijkt me.
0: Ja, dat is lastig om dat over jezelf te zeggen. Ja. Uh, maar ik denk dat, dat het zeker helpt als je het vak allebei begrijpt. Als het uitgangspunt is hè, dat je allebei een bepaalde passie hebt. Dus het gesprek natuurlijk wel makkelijker te maken... dan wanneer je wat verder bij de materie vandaan staat.
1: Ja, ja precies. Ja, klopt. goh En dan, uh, nou, dan gaan we het hebben over gasvrijheid. Nou, ik, ik ben benieuwd. Wat betekent gasvrijheid voor jou?
0: Nou, gasvrijheid is voor mij eigenlijk het, het verrast worden... op een moment dat je het niet verwacht. En uh, ik, uh, ik, ik, ik kom nog geregeld in restaurants. En de, ik kan altijd wel heel gelukkig worden... als er dan iets gebeurt op zo'n moment. Of op zo bij een etentje wat je dan eigenlijk helemaal niet verwacht. En dat iemand toch net even het verschil maakt. En dat is nu... Ja, zeg ik wel tegenwoordig wat, wat minder gemeenschappelijk goed. Het is toch wat minder. Je merkt dat de kwaliteit wat achteruit holt. Maar zoals gisteren ben ik uh, weer lekker uit eten gegeten, geweest... in een prachtig mooi Portugees restaurant. En als ik dan uh, een jonge dame daar zie bedienen... mijn kont met een lach op het gezicht... en op de juiste moment binnenkomt lopen lopen... Ja, dan, uh, dan denk ik, dit is wel het vak waar ik echt uh, altijd bij betrokken wil blijven.
1: Ja. ja, zij straalt dan ook echt werkplezier uh, uit. Ja. En dat is wat je als gast dus ook daadwerkelijk voelt...
0: Ja, ja, zeker. En ook aanstekelijk is. Hè. Als je ziet ja. dat iemand die jou komt bedienen... echt met veel liefde eigenlijk bij jou rondlopen... komt er met een, een lach op het gezicht. Dan ja. denk je, ja, het is fijn dat deze mensen... nog in onze mooie sector rondlopen.
1: Ja, die pareltjes.
0: Ja, dat zeker. Dat pareltje,
1: een Portugese restaurant, waar is het? We uh, dat... willen er naartoe. <laughs> ik ga alleen maar reclame klaarmaken ja, voor bedrijven ja, waar goed. de gastvrijheid goed is. Heel ja, goed, toch? toch? Dat is ja. Bamboua
0: in uh, Amsterdam, een Portugese restaurantje. Okay. En dat zit uh, in amsterdam Amsterdam.
1: Ja, Oké. Okay. Nou, daar, daar, ik, ik ken dat niet. dus uh, ik moet Zeker zoveel, een aanrader. Zoveel, en ik hou wel van Portugees, Lekker vis, toch?
0: Ja, zeker. Ja, vis. Ja? Dus ze doen daar echt uh, shared dining mm. heel veel. Mm. En daar heb ik altijd wel een voorstel van. Ik hou van de leuke dynamiek aan tafel, van gesprek en ondertussen eten met elkaar delen. Van alles een beetje proeven, want zo leer je uiteindelijk ook nieuw eten kennen.
1: Ja. Yeah. Ja, want anders ga je voor het geëikt en zo. Oh ja, oh, dat is lekker. Ga je weer ja, bestel je ja. weer hetzelfde, voor je het weet. Hè? Toch? Ja,
0: en dan zitten we standaard aan de biefstik of aan de entrecote of aan de sliptong. Ja, ja. Dat is allemaal zo klassiek. En het is ja, juist leuk precies. ook als je de kokje ook kan verrassen met gerechten die je niet zo gewend bent.
1: Ja, precies. Dus Ik, ben, ik was onlangs inderdaad ook uh, Amsterdam, Amsterdam Noord. Misschien ken je het wel bij POF.
0: Oh, leuk. Ja, ja
1: de rokers, de bloemkool. En ja, ik vind het echt, echt fantastisch. En, die, en echt dat ve vegetarische, echt de groente. En ik denk, vind, in heel veel restaurants is de groente zo ondergeschoven kindje. Ik ben niet lid van de Dutch cuisine of zo. Maar goed, ik vind het wel, ik pleit er wel voor. Hè? Zingeving in, in dat mooie vak van ons.
0: Ja, ik, ik ook. Ik, Tegelijkertijd zeg ik altijd wel, ik hoop dat er wel een gezonde balans blijft tussen, tussen het, het klassieke eten zeg maar, en, en de, de vegans waar we tegenwoordig bijna mee om de oren worden gegooid. Ja, ja. Ik vind dat het altijd een keuze moet blijven om te kunnen eten wat je wil eten. Maar ja. uiteraard wel met, met veel aandacht voor duurzaamheid en voor wat er in onze natuur gebeurt.
1: Ja, precies. Dus ja, dan hebben we het echt over zingeving in zeker. ons vak. Dus nee, nee, maar ik hou ook, ik ben zeker geen veganist, ook geen of vee, ik ben gewoon ik ben alles eten behalve koolraap.
0: <laughs> dan zeg ik juist dat ik koolraap hartstikke lekker vind. Maar oh, dat, ja, maar dat is ooit oh. dat, dat moet ik misschien wel een beetje vertellen. Ik heb oh. uh, jarenlang ook voor Van der Valk gewerkt en dan was een standaard dan had je altijd schorseneer en neer is natuurlijk bijna koolraap.
1: Nee, maar schorseneer vind ik wel lekker. Ja, dat is nou, armoe, precies, uh, de, Een beetje armoede Vergeten hoe heet, dat, uh, hoe heet dat nou? De arme luis uh, asperges, toch?
0: Ja, ja, het, ja, het is een beetje. Ja, nou ja, goed, het, is, het is een goedkope groente en het is niet voor niets goedkoop, zeg ik alle ja.
1: <laughs> Ik zie dat jij met je gezicht in de zon zit. Half. En ik denk, we moeten een beetje opschuiven. Zullen we een klein beetje ja, kijken wat handig is? Of, of nou, Wouter die gaat helpen met de gordijn een beetje dicht. Ik weet dat niet of dat kunnen. helpt. Dus, uh, Oh, nou, is oh, dat Wouter...
0: een heel stuk? Ja, nou, maar moeten we een goed.
1: beetje opschuiven? Volgens mij heb je de last. Ja, als je
0: een klein beetje zo draait, dan moet het lukken. Dan kan ik je. Ja, ja, ja.
1: ja. Ik, ik zie... de luisteraars zien dit natuurlijk niet, maar ik wil wel graag dat je prettig zit aan deze stamtafel. Zit je er oké? Okay? Ik zit helemaal oké. Okay. Ja, ah, gelukkig, gelukkig. Ja, nou goed, we hadden het over schorseneren. En uh, jij bent dus wel gek op koolraap. En jij vindt die smaak, nou dat vind ik niet. Oh, smaken verschillen, hè? Dat is ja, wel leuk, hè? smaken verschillen, ja.
0: maar ik, ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik kan sowieso een beetje de Hollandse pot wel vorderen. Ja, ik ook. En, ja, en, heerlijk. Uh, ja. ja, koolraap is... Uh, ik zei altijd de gezonde patatjes. Ik heb mijn kinderen het altijd wijsgemaakt dat het gewoon patat was, maar dan heel gezond. Nou, wow. en, en dan aten ze dat. Dus voor mij is het ook gewoon een soort van oh, bepaalde ja. betekenis geworden. Oh, wat Ja, goed. dat is mooi. Yeah. Dus wij eten dan thuis gele patatjes. En dat zijn dan de gezonde patatjes. En dat is dan dus koolraap.
1: Geweldig. Ja. Wauw. Nou, en... De, dat ga ik nog een keer proberen. Ja. Ik heb heel veel chefs uit. Lekker te... saus of zo,
0: currysaus of zo. En, en dan goed aanmaken. Is het echt wel te doen. Oké, is okay. echt wel, is er wel te doen. Nee. <laughs> ja, ja. Ik kan er soep van gaan... maken. Dat is ook oprecht. Ja, dat heb ik ook... Dat is ook echt wel lekker. Ja, en
1: dat heb ik dan ook geprobeerd. Dan denk ik... ja, stom hè.
0: Ah, ja. Nou ja, de kunst is denk ik met eten dat je soms iets juist niet moet verwachten. Dus de, dat ja. je eigenlijk nou ja, bijna blind moet proeven. En ja. dan, dan laat je, nou, dan komen smaken op een andere manier natuurlijk binnen.
1: Ja, precies. Dat is een, een mooi vak natuurlijk. Maar nu hebben we het weer over koken. Terwijl het, we het, het, het hebben over gasvrijheid. Maar eten en drinken hoort natuurlijk bij die gasvrijheid. En wat je ja. ook zegt, de shared dining, hè? samen eten, gezellig aan tafel. Want eten en drinken verbindt. Zeker. Ja, ja, dat is wel uh, het mooie in, uh, in het vak. Hoe kunnen nou... Um, want jij hebt zo'n topper dan gisteren weer gezien. Waarom moeten mensen hier kiezen voor dit prachtig vak?
0: Nou, Ik denk allereerst dat wij ons, ons als sector echt tekort doen. Ik geloof erin. Ik zeg wel eens gekscherend. Wij zijn als, als Nederland of als horeca zijn wij voor Nederland de hofleverancier van, van werkend Nederland. Ik geloof erin dat de skills die wij in horeca leren, de sociale omgangsvormen, werketels, arbeidsetels, de manier hoe je naar elkaar kijkt en hoe je elkaar wat gunt, dat dat heel van waarde kan zijn in wat voor beroep je ook maar doet. Maar u bouwt in de Nederlandse maatschappijen. En ik, ik denk ook dat je hoort als mensen zeggen, ja iedereen zou een keer in het leger moeten zitten een week, want dan hebben we ja, daar geloof ik niet in, maar ik geloof er wel in... dat iedereen gewoon twee weken per jaar in de horeca zou moeten werken. Ja, eens,
1: Überhaupt. Eens, en, en dan eens. leer je ook
0: een beetje dat, dat, dat uh, sociale omgangsvormen niet zo makkelijk is. Het lijkt altijd, en dat vind ik jammer van ons vak altijd. Iedereen zegt, ja, iedereen kan dat. Dat geloof ik niet. Ik nee. geloof niet dat iedereen het kan. Natuurlijk, hè, op de korte termijn kun je best wel wat, wat doen. Uh, maar uh, gastvrijheid moet in je zitten. Je moet een stukje iets hebben dat jij aanvoelt bij de ander. Dat die ander een bepaalde behoefte heeft. Oh, en daar okay. moet je mee gaan spelen.
1: En... Maar, maar wacht even. Want jij zegt ook, oh, hier heb ik altijd. dit begint leuk te worden. Uh, <laughs> uh, jij zegt het moet in je zitten. En ik zeg van, nee, je moet het leuk vinden om met mensen te werken. Voor de rest is het een vak. En een vak kun je leren. En niet iedereen is geschikt voor een vak.
0: Ja, dat klopt. Nou, het is wel... ik, ik, ik zet hem bewust altijd even een beetje scherp aan. Ja, maar dan uh, heb ik, je ik maak, mij. Ik maak maak mij die, beetje... dus diezelfde diezelfde gesprekken heb ik voor mijn vrienden. En uh, ja. ik heb mijn vriend die is aannemer. En uh, daar hebben we het wel eens over gezegd. Ja, timmerman. Niemand kan timmerman worden. Dan moet je iets kunnen met je handen. En dan zeg ik altijd. Nee, een timmerman. Dat klusje kun je leren. Dat is een beetje timmeren. En, en dat kan iedereen. Maar karakter. Karakter moet je hebben. Dat, 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 dat kun je misschien voelen, kun je aanpassen. Uh, maar gastvrijheid, dus ik ben het met je eens hè, dat, dat je een hoop dingen kan aanleren... om uiteindelijk nou, sociaal uh, goed als gastheer, gastvrouw te kunnen functioneren. Ik geloof ook dat, dat er voor heel veel mensen ruimte is om dat te kunnen. Uh, maar tegelijkertijd is het wel iets wat in je DNA moet zitten... dat er ergens onderaan iets moet zitten in je karakter van... ik ben dienstgevend en ik vind het fijn om de ander te willen verwennen. Uh, en ik heb ook oog voor en, en sympathie en empathie voor wat er om me heen gebeurt. En uh, anders wordt het een kunstje. En een kunstje, nee, 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 dan, en een dat kunstje moet je, niet. denk ik, uh, daar moet je voor uitkijken. Want uh, dan wordt het gemaakt. En dat gemaakte, dat ga je, nou dat werkt wel als je ergens...
1: Nee, maar de, de, die mensen zijn niet geschikt voor het vak. Nee. Want uh, die krijgen een burn-out.
0: Ja. Want ja. Die,
1: die hebben geen werkplezier. En die stralen dat dan ook niet uit.
0: Nee, exact. Maar
1: ik ben ervan overtuigd, het is niet uh, zomaar gastvrouw thuis spelen. Het is echt een professioneel vak. Want ga er maar aan staan. Want elk tafeltje wil iets anders, hè? Zeker. Ja en, ja, en dat is dus wat je kan leren in mijn beleving. En dat leer je alleen maar van de leermeesters. De, de mensen die al langer meelopen in het vak, die kunnen het vak dan overdragen. En um, dat het echt die gasfijt in je moet zitten. Nee, je moet het leuk vinden om met mensen te werken.
0: Ja, ja. Ja, ik, ik, dat, ik heb
1: je nog niet mee.
0: Nee, ik denk oh, dat het, hoe kan dit nou? nou ja, oh, dan ik denk dan zit dat het aan ook het, het uitbouwen van talent is. Hè? Want even, ik ben het helemaal ja. met je eens. Hè? Uh, op het moment dat uh, wij leren het uiteindelijk in de praktijk. En ons vak is echt een praktijkvak. Hè? Dat, je kunt nog zoveel dingen uit een boekje leren. Maar uiteindelijk leer je het vooral van de theorie heb je nodig. Om uiteindelijk de praktijk uh, toe te kunnen passen. Uh, maar uiteindelijk de echte omgangsvormen. Uh, nou, die, die vervelende gast, uh, die geweldige gast. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in de praktijk. En ja, het is mooi dat, we, dat wij in ons vak hele mooie voorbeelden hebben die daar ook gewoon heel slim mee om kunnen gaan en waar je wat van kan leren. En ik denk dat bijna iedereen die in de horeca werkzaam is ook wel dat voorbeeld of dat talent voor zich heeft en, en een bepaald ja, perspectief heeft waar hij naar toe wil. En, en daar trek je natuurlijk wel een op. Ja. En tegelijkertijd is de eigenheid en de identiteit van iemand zelf... en dan kom je terug bij dat karakter. is natuurlijk heel belangrijk dat dat er wel ergens in moet zitten. Maar ik geloof ook niet iemand die bij voorbaat uh, niet de, de, um, het gevoel heeft... voor gastvrijheid, dat hij snel zou kiezen voor het vak. Maar ik vergelijk het wel eens met als je kijkt naar de, de, de zwarte en de witte brigade. Nou, als je kijkt naar, naar de witte brigade... nou ja, goed, heb ik in allemaal die chefkok uh, die loopt te brullen bij het luik... en uh, zoveel is te lang en loopt te schreeuwen. En vervolgens kom je dan terug... als uh, als uh, vanuit de bediening zegt, nou, compliment van tafel 10. Oh, nou zal ik de pleurs krijgen. Ik ben er doe gewoon mijn werk. <laughs> ja, dat is een heel andere manier. als zou zo'n kok aan de voorkant staan. Ja, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Dus, dus je ziet eigenlijk al binnen zie je ziet ook al verschillende facetten. Dat niet iedereen geschikt is om uiteindelijk met gasten om te gaan. En daar zit dan wel natuurlijk een onderscheid in
1: ja, nou ik merk wel, want ik, ik, ik kom natuurlijk ik reis door het hele land en ik merk dat in teams, dus hè, we zijn ook bezig in het kader van de week van de horeca ja. met het leukste horecateam, horecateam van Nederland. Hartstikke een prachtig initiatief, hè, ondersteuning. Ja, draag jij ook een warme hart toe? Zeker. En dan merk ik dat uh, die echt die klassieke scheiding, het is natuurlijk een ander type mens. Maar die klassieke scheiding van, oh, ik ga niet naar voren, dat begint steeds minder te worden. En het is steeds meer één team, gelukkig. En dat zie je juist bij die jongeren, zie je dat ontstaan en denk, oh, wauw, die willen echt wel iets voor elkaar doen. Tenminste, als ze dat hard voor die horeca hebben, en hard voor de zaak.
0: Ja, en dat moet ook wel, hè. En, ja. uh, Want je het, kunt
1: het niet alleen in nee, de horeca. Heb, horeca en horeca en ieder is een prestatie. Ja, en wat jij ook zegt, je hebt je eigen talenten, hè? Daar zijn jullie ook heel mooi mee bezig met die prachtige wereldkaart, hè. Dat je ieders talenten in kaart brengt. En,
0: uh... Ja, hebben bedoelt personal mapping, denk ik. Ja, ik
1: ben visueel ingesteld. Dus ik zie die wereld bol voor ja. me. En daar hebben we een keer over geschreven hè, in ja. mijn glossie. Ja. Nou ja, ja, maar... het,
0: het, het benut van elkaars talenten is ook zo. En, ik, en ik, hè, wat ik net vertelde van, van die klassieke kok versus die bedieningen, dat is eigenlijk al lang niet meer zo. Dat begonnen nee. een aantal jaren geleden al op, toen we met de open keuken gingen werken. Maar dat betekent ook dat je een ander soort kok nodig hebt. Juist. En je ziet ook steeds meer in de opleidingen dat er veel meer aandacht is voor. Nou, niet alleen hoe maak ik mijn bord op, maar ook hoe presenteer ik me als persoon naar buiten toe. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, en, en, en je, dat... je kan ook niet anders. Want. Um, we moeten wel generiek en diverser worden in de sector. Zeker met huidige personeelstekorten. Dus het is ook fijn als je breed inzetbaar bent. Dus ik, ik vind het ook een goed iets... dat iemand vanuit de bediening ook zou moeten snappen... hoe je een bepaald gerecht kan bereiden. Maar ook andersom. Dat er ook uh, die, die medewerker uit de keuken snapt... wat er aan de voorkant gebeurt. Ja. En dat die dialoog daar ook is.
1: Ja, precies. De, want Dat vind ik mooi. Ik kijk heel veel... Uh, ik... Ik zie heel veel portfolio's voorbij komen van leermeesters. En dan zeggen ze ook vanuit de keuken: je moet een keer meedraaien in de bediening. En vanuit de bediening moet je een keer meedraaien met de keuken. En dan begrijp je ook elka elkaars werk. Ik weet nog dat ik ooit... Ik ben geen patissier of uh, banketbakker. Maar dat ik uh, bij de Bekerinstituut in Saandam, Ik weet niet of je dat kent. ja, ja. ja Daar uh, uh, gaf ik een les over gasvrijheid natuurlijk. Maar dan moest ik zelf ook meedoen met uh, bonbons maken. En toen kreeg ik pas, toen kreeg ik pas respect voor die, uh, die patisserie. Ik denk, wow, dat is veel werk. En dat is geduldig werk. En dat is precisiewerk. werk. En waarom zijn die bonbons dan niet... Dat moet toch veel meer kosten? Dat kan niet. En weet je, dus... Dat stukje begrip voor elkaars werk. En ik denk dat een soort van jobhopping of zo. Of in ieder geval. Dat je verplicht een keer meedraait met alle afdelingen. Bijvoorbeeld in een hotel ook. Dat je een keer weet wat het is om kamers schoon te maken. En wat je soms aantreft in een ja. hotelkamer. Ja.
0: Boek over schrijven. Ja, maar een stukje, ik, ik zie dat ook als een stukje interne gasvrijheid. Hè, waarbij je Juist. in de gasvrijheid heel erg nieuwsgierig bent en naar anderen. Is het ook goed om nieuwsgierig te zijn naar wat, wat doen mijn collega's en op welk moment doen ze dat. En dat. Dat verrijkt alleen maar. Ja. En dat creëert begrip. En zeker in deze tijd is het belangrijk om van elkaar te weten, hè, we lopen je nou tegenaan. Klaag kunnen we allemaal. Ja. Maar klaag is niet de oplossing. Uiteindelijk nee. is, is de oplossing met elkaar in gesprek blijven. Kijken. Hoe Juist. kunnen wij met elkaar elkaar aanvullen. En uh, ik geloof ook heel erg in dat je niet in, in hoks moet denken en in functies, maar vooral gaat kijken wat, wat iemand leuk vindt. En als je. Uh, ik ben zelf per toeval eigenlijk half in de horeca destijds gerold. En um, nou ja, eigenlijk als afvalshulp, keukenhulp helemaal niet met een ambitie... Om, uh, om uiteindelijk de rest van mijn leven in de horeca te blijven werken... of in ieder met de horeca bezig te zijn. En uh, er valt iemand uit in de bediening. Ik zeg, oh, dat kan ik zelf ook wel. En vervolgens ga je er zelf staan. En, en nou, dat begint met nieuwsgierigheid. En, en dan kom je achter dat dat nou, niet zo makkelijk is als je denkt. Hè? Een beetje bluff erbij. Um, maar dat gebeurt wel vanuit de gepikkelde interesse. Maar dat had nooit gebeurd als de mensen die daar stonden. Daar stonden ook die ruimte gaven om, om dat uit te proberen.
1: Ja, en dus fouten maken mag.
0: En fouten maken mag, zeker. Ja, we ja, leren de fouten te maken.
1: Ja, Goh, en je, je had het ook al ja, over talentontwikkeling. en uh, leermeesters natuurlijk. Maar als je dan teruggaat naar wie. van wie heb jij eigenlijk het vak geleerd?
0: Oeh, ja, ik heb ooit een, een, een chef-kok gehad, een Dieter heette die. En um, dat was een man, die was al gepensioneerd. Um, maar die had zoveel liefde voor het koken... dat hij eigenlijk af en toe nog een beetje hielp in het Zaalcent waar ik toen werkte. En die heeft mij zoveel dingen bijgebracht. Vooral in werkethos. hoe ga je om, hoe plan je. Um, uh, en dat begon eigenlijk bij de afwas. En dat was heel gek, maar die, die leerde daar een soort van logica. Uh, ik heb daar echt geleerd, je moet nooit met lege handen lopen. Hè? Dat leren we allemaal thuis, maar letterlijk... Denk na over wat je volgende stap is. En ik heb oh. ook geleerd scenario denken. En scenario denken eigenlijk altijd, hè, als plan A eh, niet lukt... dan moet je eigenlijk altijd een plan B hebben. En dat begon bijvoorbeeld nou, als, als de gast binnenkwam... en eh, die wilde toch niet die soep. Want er zijn altijd, nou, toen die tijd was dat wat minder... maar tegenwoordig hebben we allemaal dieetwensen. Mm -hmm. Maar je je hebt nagedacht, wat kan ik iemand dan aanbieden? Dat ik niet nog een keer terug naar de keuken toe hoef... om te vragen van, goh, wat hebben we allemaal voor uh, de glutenvrije mensen? Of wat, uh, dat moet je eigenlijk van tevoren al besproken hebben met elkaar. Nou, dat heb ik heel erg van hem geleerd. Ja, en als je op oudere leeftijd, uh, die man was hij was een nierpatiënt. Als ook kon, eigenlijk, uh, naar nou, de helft van de capaciteit werken. Maar die man die had zoveel passie in zijn werk. dat hij, nou ja, eigenlijk, dat, dat, dat bracht hem ook op de benen. En dat heb ik wel geleerd in de horeca. dat bepaalde passie ervoor kan zorgen dat wij een bepaald werkethos creëren. dat we misschien te weinig om onszelf geven. maar dat we ja. alles geven aan de gast. om het eigenlijk maar het maximaal eruit te halen. En uh, dat is me altijd bijgebleven.
1: Ja, mooi. Wat, wat, het lijkt wel of ik jou al ingefluisterd heb.
0: Ja, nou dat heb, je, ja. dat heb je niet, want ik denk nee. dat je die, nog nooit van de naam Dieter hebt gehoord. Nee maar. nee, maar
1: wat je allemaal zegt en, en dat scenario denken in horeca, daar moet iedereen aan werken. Tuurlijk, want je bent de regisseur. Ik zeg altijd de regisseur van verrassingen, maar je bent de regisseur van gastvrijheid. En dat is precies wat jij nu omschrijft. Ja, wat en, Dieter jou geleerd heeft. Ja,
0: en het is, is tegelijkertijd ook een meerwaarde in in eigenlijk in alles wat je doet. Uh, ik weet dat toen mijn kinderen geboren werden. En, en nu nog steeds. Hoor. Als, mijn, als mijn zoon dan, dan vraagt, wil je een broodje? En dan ga ik al een broodje maken. En dan denk ik al na, van nou hè, ik maak een broodje pasta. Maar als hij zegt, ik wil er wat anders op. Dan heb ik al een antwoord klaar. En dat, dat continu, hè, het, het ja. bezig met de volgende stap zijn. Ja, dat helpt ons.
1: Ja, ja zeker. Wat het mooiste vak dat er is. De H-factor. Ja. Ken je dat? Nee,
0: nee dat uh, vertel.
1: Nee, de H-factor, je hebt de X-factor. Nou, daar gaan we niet over uitbreiden. Maar uh, de H-factor staat voor de horeca-factor. En wat bepaalt nou wat de horeca-factor is?
0: Ja, nou, ik denk gasvrijheid nog steeds. Ja. Hey, ik, ik denk dat dat, dat, dat dat is wat ons met z'n allen bindt. Het uh, uh, iemand anders welkom. Laten voelen in een omgeving uh, die, waar die negatieve beurs voor kiest om in te komen. Maar wel in een omgeving die niet zijn vertrouwde omgeving is. Mm -hmm. en, ja. en, en iemand daarin verrassen, ja, dat is voor mij dan de H-factor.
1: Ja, in plaats van de wow-factor of de X-factor, de
0: H-factor. Ja, ja, mooi. Mooi,
1: mooi, hè? Ja, ja zeker. Ja. Ja. Um, de die zit eraan te komen.
0: Ja, 8 november. Daar,
1: neem me even mee. Wat gaat er allemaal gebeuren?
0: Nou ja, even een reclame het, maken. Nou, dus een, een het, Ja, de commerciële minuut. We nou <laughs> ja, nou.
1: Nou,
0: ik vind het altijd belangrijk dat. Uh, of wij als FV vinden het belangrijk dat we ook het vak juist moeten vieren. En we hebben het altijd over negatieve dingen. En uh, een aantal jaar geleden zijn we begonnen met de dag van de horeca-medewerker. Inmiddels is de gasvrijheidstop. Omdat het ook voor de sectoren rekeniase contractketering is. Nou, tegenwoordig allemaal hospitality, dus de gasvrijheidstop. Um, daarbij uh, willen wij vooral het vak vieren, maar daarnaast zetten we in op persoonlijke ontwikkeling. Waarbij we vakinhoudelijk zijn er ontiegelijk veel uh, opleidingen die je al kunt volgen. Maar wij zeggen juist, die, die soft skills die zijn ook interessant om daar eens mee in de slag te gaan. En tegelijkertijd het netwerk. Uh, het netwerken op zo'n dag, het uh, bezig zijn met collega's die ook in het vak werken, waar je niet dagelijks mee samenwerkt, maar die je toevallig tegenkomt, ja, dat verrijkt ons vak. Dus wij proberen juist op die dag uh, groep met, uh, met elkaar in verbinding te, te laten komen, elkaar te ontmoeten. En daaraan koppelen we een stukje opleiding en ontwikkeling. Nou, jij mag één uh, hele mooie workshop ja. daar geven. Hè? Dus het gaat vooral over groeien in je vak. Uh, maar we doen bijvoorbeeld ook omgaan met werkdruk. Hè. Nu met de huidige uh, tekorten, hoe vervelend ook, merken we ook dat het echt nog belangrijk is om voor jezelf te zorgen. Dus hoe doe je dat dan? Hoe zie je signalen aankomen? Hoe ga je daarmee om? Een uh, stukje gasvrijheid. Uh, we doen een verdieping voor leermeesters. En dan hebben wij op het programma dan uiteraard ook nog een inspiratiesessie. een inspiratiesessie doen we alleen maar leuke dingen. Uh, oestersteken, uh, insecten proeven. Uh, we hebben Silent Disco. Je uh, nee, kunt op de foto... Nou, zo gek niet. En een hele toffe dagvoorzitter. En Milo Berlijn is zijn ja. dagvoorzitter die dag. Oh, nou, die is, ja, zo ja, die die is fantastisch. Die kan natuurlijk op een hele leuke, zo. grappige manier ons vak... Nou, ja. nou, eigenlijk te kakken zetten. Maar tegelijkertijd iets heel die herkenbaars maakt creëren. Wakker. En de mensen wakker maken ja. wat daar gebeurt. ja. Ja, en alle refereert net al een klein beetje aan. Uh, de verkiezing uh, van of de finale van het leukste horeca team van Nederland gaat daar plaatsvinden. Die dag is ook de uitreiking. Ja. Dat betekent dat de drie uh, finalisten daar naar het podium zullen gaan krijgen. En aan het einde van de dag weten we dan ook echt wie het leukste horeca team van Nederland is.
1: Ja, ja dat is echt, ik vind het zo'n fantastisch initiatief. Dat, uh, ja. ja, heel mooi heel dat mooi. we op
0: die manier ook de week van de horeca kunnen verlengen. En ik denk dat het juist goed is om het positieve van ons vak. Uh, ook veel meer te belichten. En uh, nou, de, de gasvrijheidstop op 8 november staat daar natuurlijk van in teken. Uh, maar het is uiteraard ook zo dat de hele week van de natuurlijk daar opgericht was. Ja. En is.
1: Ja, precies. En um, nou vroeg ik jou, hoe kunnen we ervoor zorgen... Uh, dat, meisje, dat meisje, ik weet niet hoe ze heet natuurlijk... in jouw Portugese restaurant, waar jij helemaal blij van werd... die ja. moet boegbeeld worden toch? Van het vak. En hoe... Kunnen we ervoor zorgen dat die jonge mensen, die andere jongeren, trikkeren? Moeten we bij scholen, ik heb met Kiki over gehad... moeten we bij scholen uh, aan de slag, bij basisscholen... Nou,
0: ik denk Moeten we een tour doen? Ik denk dat, dat het, uh, het heel erg zal helpen. Als wij veel meer op zoek gaan naar ambassadeurs. En waar ik me echt maatloos aan stoor. Is dat, uh, dat er nog te veel ondernemers zijn die op zoek gaan naar handjes. Maar handjes nee. is een korte termijnplossing. Ja, ja. Dus, juist. En je ja. creëert ambassadeurs voor de sector. En ambassadeurs creëer je alleen. Door juist ambassadeurs andere ambassadeurs op te laten zoeken. Dus inderdaad. Uh, laten we de vooraanstaande mensen in ons vak. Maar ook gewoon de Jip en Janneke uit ons vak. Uh, juist op scholen. Uh, op andere events. Juist vertellen over ons mooie vak. Eh, want in de media wordt het platgegooid... met wat er niet goed geregeld is. Nee, maar er zijn precies. heel veel dingen wel goed geregeld. Nee, en we moeten de... niet vergeten... er zijn veel meer goede bedrijven juist. dan slechte bedrijven. Ja, hè, vind ik ik als, is, hè, als ik namens de vakbond spreek... dan gaat het ook vaak over... Oh ja, jullie zoeken alleen maar de onrust op. Dat is echt media framing. Hè. Wij geloven er ook in dat ons vak... heel veel mooie uh, elementen heeft. En dat er ontdekend veel goede werkgevers zijn. En die moeten veel meer podium pakken. Ja, juist. En, en waar ja. ik eigenlijk zeg... Dit, dat, dat de gastvrouw en gastheer het lastig vinden om, om zichzelf te uiten. Zie je dat ook bij ondernemers. Je hebt hele goede ondernemers. Maar ondernemers zijn soms rete slecht in zichzelf verkopen. Wel hun product, maar zichzelf verkopen kunnen ze vaak niet. Mm. Nou, die mensen, als we dat voor elkaar krijgen, dat die ook gewoon trots vertellen wat hun haar heeft gebracht. Om uiteindelijk nou, die ambitie te creëren. Yeah. Ja, dan, dan denk ik dat we een al een stap verder zijn. En laten we dan ook. Als sector de handen ineens slaan om juist naar buiten uit te gaan. Dat we een prachtig mooie vak hebben. Eh, ik zei net al gekscherend. De opleider voor werkend Nederland. Eh, in de horeca leren skills die je nergens anders zou kunnen leren. En eh, juist op scholen moeten wij veel meer gaan prikkelen. Voor, kijk eens hoe mooi ons vak is.
1: Ja, precies. Dan begint het al bij de basisschool, denk ik.
0: Ja, wat mij betreft wel. voor mij kun je niet vroeg genoeg beginnen.
1: Oh, oh, oh. zo we een keer naar een basisschool gaan? Nou ja, ik, ik, ik uh, oh, heb vind al leuk. regelmatig.
0: Uh, oh, dat doe je al? Heb ik uh, zeker op de, de basisschool van mijn kinderen verteld wat ons vak inhoudt. En aangezien ze namelijk niet snappen van wat de vakbondgestuurder doet. Doe ik nou altijd maar over de horeca vertellen. En uh, nou, dan neem ik mijn koksbuis mee. En mijn bedieningskleding. En dan uh, laat ik ze een rondje lopen met een diemblad. Ga maar eens uitproberen. Een diemblad nou,
1: race, helemaal leuk. Superleuk, Ja. ja.
0: Ja. En dan op spelende wijs laat je uh, iemand ook gewoon kennis maken met de horeca. En
1: Kijk, en als we dat als olievlek nou doen. Als die ondernemers, hè, in het kader van maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ook weer voor gasten. Het zorgt voor een positieve uitstraling van je bedrijf. Als ondernemers dit nou samen gaan doen. Weet je, in Nederland. Want wij kunnen niet elke basisschool... Uh, uh, ja bezoeken, zeg maar. dat wordt hem, ja, Kunnen we dat, niks meer doen? Nee, dat, ik wil zeggen, kan dat wordt een dagtaak, leuke, maar dat wordt een, geen een dagtaak. dat podcast meer opnemen? Nee, nee, nee. nee dat kan nee, maar niet. Hebben we niet te doen?
0: Maar, nee. uh, ik denk dat um, kijk, het uitstralen van van ons mooie vak, hè, dat moet je met elkaar doen. Ja. Um, en en ja, de basisscholen is misschien één, maar het gaat vooral op de momenten... dat dat uh, jongeren keuzes gaan maken, dat je dan juist met het gesprek aan gaat. Ja, en, dus die je, middelbare scholen. Ja, ook. en, en ja. soms zeggen we, je moet je letterlijk... Wij, het, het vroeger was het, misschien zo, het was heel gebruikelijk om altijd mijn een horeca te werken. Dus je hoeft eigenlijk niet echt een acquisitie te doen. En ik denk nu letterlijk, moeten de mensen aan de hand meenemen... ons horecabedrijf intrekken en vervolgens met ze in gesprek gaan. Laat zien, kijk eens wat voor een mooi vak we hebben. Ja. En dan ook daar open voor staan dat als iemand dat niet direct ziet... dat wij de energie in stoppen om iemand wel ervan te overtuigen.
1: Ja, om dat vonkje aan te wakkeren. Ja, exact. Ja, ja. Ja, lijkt me goed. Hé, hey, ik heb deze... Hey. oh, dat is niet zo aardig. Oh, dat klinkt heel huh? fout. Dat klinkt... <laughs> klinkt ook wel jong en hip. <laughs> oh, no. Het klinkt heel onfortsoenlijk. Niet volgens de etiketten. <laughs> ik zie mijn oma nu op zo'n wolkje. Foei, niet? dat kan niet. Uh. <laughs> Oké, okay, um, uh, nou ben ik mijn vraag kwijt. Nee, ik weet het wel hoor. Uh, deze podcast, die heet De Stamtafel. Wat is jouw associatie met de stamtafel?
0: Ja, ik ben een uh, voetbaldier... Oh. En um, ja, de stamtafel is dan toch wel de plek, zeg maar. Waar je voor mij na de wedstrijd met z'n allen lekker slap ouwe hoed of alles. Uh, met elkaar de wereld gaat redden... onder het genot van een uh, lekker glas wijn of een biertje erbij. En uh, ja, dat is voor mij wel echt de stamtafel. Ik zie het als een, een plek waarbij je samenkomt... en met elkaar probeert op zoek te gaan de gemeenschappelijke deler... maar waarbij je ook met elkaar een discussie mag aangaan... en, en juist verschillen mag uitvergroten... Uh, om het gesprek, maar wel met respect. Uh, dat is voor mij echt de stamtafel.
1: Ja, nou, ik, ik raak uiteraard niet uitgepraat met jou... over dit prachtige vak... Um... Maar uh, wie vind jij die nog aan moet schuiven hier aan de stamtafel? Want we gaan ja. natuurlijk weer door. We hebben even gestopt, maar we gaan weer door.
0: Ja, het zijn er heel veel. Maar uh, wat ik heel interessant zou vinden is. Uh, uh, we hebben een aantal mooie mensen in ons vak. die ook zeg maar, onderneems vertegenwoordigen. En het zou wel eens leuk zijn als je vanuit dat perspectief. voor het een Robert Willemsen, voorzitter van KN, Bijna ex-voorzitter. Ja. Die. Uh, uh, wat een hoop mensen vergeten, die kennen hem als een, als een man die nou ja, uh, misschien in de media wel eens heel erg uh, kritisch kan zijn. Maar dat is een hele goede ondernemer. En en ik durf toch? Ik durf ook ja. wel eerlijk te zeggen, ik ben ander vakbondsman. Uh, en, en natuurlijk uh, zit daar wel eens wat schuring bij. Maar ik heb wel respect hoe deze man uh, de afgelopen periode toch nou, voor de ondernemers heeft geprobeerd het maximaal eruit te halen. En, uh, ik vind dat, dat mag wel eens gezegd worden, maar ik vind het ook interessant... want hij heeft ook een heel mooie visie op gasvrijheid.
1: Ja, nou dat is heel mooi, want hij heeft uh, voor mijn boek Hoe gasvrij ben jij... heeft hij ook een aanbeveling geschreven. Leuk. Dus uh, ik heb zijn mobiele nummer niet, jij wel, daar ben ik van overtuigd. Die gaan we nu niet delen via de podcast, maar uh, ga jij hem vragen?
0: Ja, ik, eh, voor mij is het wat lastig om direct te vragen. Denk, maar dat zou oh, zeker
1: kunnen. Maar dan moet ik mijn eigen charmes in de strijd gooien.
0: Ja, oh. ja maar misschien hoort hij dit al. Misschien hoort hij dit al. En dan is het charme-offensief gestart. En dan, eh.
1: ja. ja, goed. Nou, Robert uh, schuif aan de volgende keer. Dat lijkt me hartstikke leuk. Toch? Ja.
0: Ik denk het zeker. Ja. ja,
1: ja. ja. Edwin, ontzettend bedankt voor jouw uh, komst hier naar Nijmegen. En uh, ik wens jou heel veel succes. We gaan elkaar zien op de Gasvrijdstop 8 november. En voor mensen die nog mee willen doen... Het kan, hè? Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Dus wees er snel bij. Het ja, kan het nu nog. Het gaat nu wel hard. Het gaat heel
0: hard. Tickets ja. te kopen op www.gasvrijheidstop.nl. Volledig verzorgde dag. Inclusief hapjes, drankjes oh. en een geweldige borrel met de dames draaien door. Dus alleen daarom al zou ik al komen. Oh, de
1: dames draaien door. Wauw. Ja. ja, en je
0: krijgt een treinkaartje erbij. Hè. Dus als je een oh, wijntje te wilde drinken, is de niks aan land.
1: Oh, maar jullie stimuleren toch niet heel veel alcoholgebruik? Nee, grapje. Wij stimuleren ja, altijd gewoon gewoon gezelligheid. Gezelligheid. Ja. Ja.
0: Ja. ik net ja. Gasvrijheid.
1: <laughs> nou, wij proosten uh, nog door op de gasvrijheid. Ontzettend bedankt. En uh, we gaan jullie zien op 8 november bij de gasvrijheidstop. Dank. Dit was de stamtafel voor deze week. Wij praten en proosten nog even door over de gasvrijheid. De redactie en productie van deze podcast is in handen van Gaslogie in samenwerking met Wouter Loeve.
0: Deze podcast wordt u aangeboden door SVH, Stichting Vakbekwaamheid Horeca en Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign.